0: Всем привет! С вами подкаст Психология с Александрой Яковлевой. И у меня сегодня в гостях уже не в первый, не во второй, и даже не в десятый, мне кажется, раз семейный психотерапевт, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг и мама 11 детей, 5 из них школьники. Екатерина Бурмистрова, Катя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я стала считать, сколько школьников, поскольку последний перестал быть дошкольником. Сейчас надо еще раз посчитать. В общем, как сказать? Либо 5, либо 6. Одна заканчивает школу дистанционно в этом году. Так что 5,5 школьников.
0: Катя, это так много, что мне кажется, что мудрено, что вы запутались. Итак, я еще не пересчитывала. В этом году еще не пересчитывала. В этом году еще не пересчитывали. Нет, ну вообще 11 своих собственных детей, подчеркнула, Для меня это просто вообще отдельный подвиг. Но ладно, об этом потом. Итак. Мы сегодня решили поговорить о том, как изменился подход к образованию с тех пор, как мы сами были детьми. Потому что когда учились мы, или когда учили нас, еще не было толком интернета, не было вот этих всех девайсов, цифровизация мира так плотно не
1: наступала. Да, вообще натяжки. не было вариантов, Саша. Ну да. Был вариант обычная школа или спецшкола. Все. Ну да, на самом деле именно вот так. Вот вы в какой учились? Я в
0: специальной, вы, наверное, тоже. Я училась первые пять лет в спецшколе, а еще последние пять лет, ну, в общем, тоже в спецшколе. Ну, вот
1: да. Но это был два варианта. Либо обычная школа простая, либо школа с усиленной нагрузкой, либо, значит, потом вот уже то, чем пугали, это ПТУ, то, что нынче колледж. Многообразия видов не было, ни интернетного, ни даже там очного.
0: Так вот мне интересно обсудить сегодня, как изменился мир, учитывая Ковид, учитывая вообще все обстоятельства, которые заставляют людей перемещаться из одного пространства в другое, по сравнению с тем, что было у нас. Потому что многие взрослые сейчас в панике: как учить детей? Чему учить детей? Где учить детей? И вообще, что они помнят про свою учебу? Мало соотносится с тем, какой учеба и образование стало сейчас.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, в большинстве классических там школ, в разных странах. Система изменилась не очень сильно, но действительно ситуация выбора, неопределенности, изменений после пандемии, да. И тут ни один уровень изменений. Можно например, писать большой аналитический материал, как и что менялось в России, чуть хуже я знаю, как менялось в других странах. В России, по постсоветском пространстве, изменения колоссальные, потому что от системы единых государственной школы с одной программой, построена как по немецкому типу, где много зубрешки мало мотивации, да, то есть работай, 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 учи, учи, учи. Да, и тогда тебе будет 5. Но тебя все равно никто не похвалит. Хорошо, но можешь лучше. Возникли самые разные типы образовательных концепций. Uh-huh. Придет ли это сейчас опять в России к однообразному такому варианту? Будет ли это все опять взято под более тотальный контроль? Мы не знаем. Но я думаю, что то многообразие, которое за последние 30 лет появилось, оно никуда уже не денется. Да? Будут пытаться, может быть, стандартизировать программу, но это бывают такие волны. Волны либерализации, волны стандартизации. Но а все равно никуда не денется, это огромное количество, на самом деле, и это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, это страшно демотивирует, на самом деле, родителей. Очень сильно демотивирует. Потому что, когда у тебя один вариант колбасы, один вариант учебника, один вариант машины, да, это в чем-то проще. А когда там у тебя их сто, то ты сначала должен очень хорошо проанализировать все потом понять кому доверять в оценке потом еще много всего понять и потом принять решение на уровне выбора принятия решения огромное количество тревоги потому что хочется выбрать самый лучший вариант когда вариантов много очень хочется выбрать не какой-нибудь а самый лучший и крайне редко люди выбирают самый простой раньше пошел в школу по месту прописки все. Ездит ребенок, если там дело не в России, в школу, куда возят подвозка муниципальная, если мы говорим не про Россию, тоже хорошо. А тут столько возможностей, как от них отказаться. То есть, когда появляются возможности, появляется ощущение, что если их не использовал, то ты, значит, от них отказался. Значит, да. что нужно понять? Это с какого конца начать? Потому что я хотела сказать того, что начинать нужно с ребенка, что нужно ребенку. А какая школа подойдет? вашему этому конкретному ребенку, на его этой конкретной образовательной ступени. Но когда я хотела с это начать, потому что, нет, это неправильно, всегда нужно начинать с себя. Вот. Со взрослого, да? Рыба тухнет с головы, сложности начинаются с родителей, голова в семье – это отношение родителей. Мы, кажется, с вами сто раз это говорили на наших выпусках. Начинать нужно с себя. Потому что, да, вы можете понять, что вот эта школа там, с китайским, или вот эта какая нибудь школа там, да, она хорошая она подойдет моему ребенку но я буду тратить 4 часа на дорогу чтобы возить ребенка каждый день туда два часа туда два часа обратно и он будет тратить два часа на дорогу и вот Полеситься эта штука можно. да я знаю людей которые так живут Могу там поменяв обстоятельства рассказать эти истории, да, но по сути иногда у людей вся жизнь построена, систематизируется вокруг школы, и вот как бы этого графика работы. Мама работает водителем. В этом случае, если два часа в один конец, либо действительно водитель возит. И вот тут люди начали не у всех, есть, совсем не у всех, да, и хорошо. И вроде начали с ребенка, да, но пришли к тому, что вся семья в диком напряжении, ребенок тоже. Поэтому при выборе образовательной концепции школы, садика, не знаю, колледжа начинать нужно с себя и посмотреть, сколько у вас есть ресурсов, чтобы эту концепцию реализовывать. Потому что все равно, если речь о ребенке, даже и высшее образование, на самом деле, с ним чуть проще. Нужно понимать, сколько у вас сил и ресурсов разного рода, чтобы вот это все реализовать. Учитывая, что это не неделю и месяц, а школа – это на год или на годы. На годы скорее. Ну, вы можете через год поменять. Я говорю, на год это минимум, да, все-таки меньше, чем год, это плохой вариант, слишком часто дергать. Задавайте вопросы. Uh-huh. Вот думаю. И понять, вот, скажем, вот у вас мечта, что ребенок учился в школе какой-нибудь специальный там, с биологией, с английскими станциями. Для вас это очень важная мечта. Вот, там, может быть, сами не могли это сделать. Или, может, вы видите в ребенке одаренность, или там очень хороший результат у этой школы. Окей, okay, но какой ценой? Uh-huh. Всегда вопрос цены. Да. Не финансовые цены. Угу. Эмоциональные? Эмоциональные. Да, Это цены для вас лично, для вашего здоровья, для ваших отношений, для всей семейной системы. Иногда, если здраво посмотреть, скажешь, да, цена высокая, но оно того стоит. Мы будем возить в балетное училище. Или мы пойдем вот в эту школу, мы переедем и снимем квартиру рядом с этой школой. Потому что игра стоит свечи. Иногда при такой оценке люди говорят, что-то мы так подумали. Это, конечно, классная школа, и там классный колледж, но что-то вот... Ну, не хочется менять жизнь, не хочется переезжать. Пусть учится за городом пока. Да, мы это понимаем, но мы ставим в шкале приоритетов другие вещи выше. Угу.
0: Но сейчас, кроме обычных школ, есть еще масса курсов, онлайн-платформ, где есть огромное количество возможностей добрать, например, предметы или целиком перейти на такое обучение. Я прямо помню, как... Я помню, я не помню, я читала и знаю, что в старой, там еще царской России у дворян было принято домашнее обучение. То есть обязательно была какая-то гувернантка, гувернёр. Вот учили французскому да. языку или определённого возраста. Сама была
1: и да, до одного возраста, а девочек до другого. Да. Если девочек учили или... дома целиком, может быть, до 16 лет, потом отдавали в благородных девиц, но если он уже открыт к тому времени, то мальчику в 10-11 лет все таки переставали учить дома и отправляли в заведение. Uh-huh. Да, Ваш вопрос про онлайн-возможности. Правильно я понимаю? Да. Вы знаете, мы с вами сейчас говорим после двух лет пандемии, двух с лишним, и есть надежда, что все-таки эти времена остались позади. Теперь другие у нас вызовы, но локдаун не грозит. И за эти два года все, что можно, ушло в онлайн. И не все вернулось. Ушли в онлайн шахматы, все языковые репетиторы, даже группы психологические, те ушли в онлайн, вон там дочь у меня ведет. И показалось так удобно, Угу. и людям, которые пользуются этими услугами, и самим преподавателям, что люди не торопятся возвращаться. Конечно, что тебе лучше? Тебе лучше там, включить Zoom и провести урок с учеником или полтора часа ехать в один конец? Проще Zoom. Что там Хорошо. лучше? Сделать онлайн-платформу и забабахать курс какой-нибудь продвинутый там, по подготовке к ЕГЭ или приехать к репетитору. Но я могу сказать, это радикальное совершенно мнение, связанное ну, с образованием моим, с концертом, что все, что можно не онлайн, Нужно делать не онлайн, а вживую. Uh-huh. И для ребенка, и для подростка. Uh-huh. И для дошкольников это ну, 100%. Для младших школьников это там, 70-80% важности. Живой контакт, который невозможен даже по Skype с видео Я вот каждый день работаю как психотерапевт. У меня есть и дети, и подростки среди индивидуальных случаев, которые я веду. Но я хочу сказать, что 30% доступно всяких способов через онлайн. Ну, обычно для на других континентах или в других странах живут. Тут нет вариантов встретиться нам в одной территории. Но если варианты есть, я это всем говорю, ребята, идите к тому психологу, идите к тому педагогу, к которому вы подойдете ногами.
0: Угу.
1: Потому что польза больше. Вот этот живой контакт, возможности живого контакта, они несопоставимы на самом деле. Угу. Так что да, дается огромная возможность, но... Ключевая ставка, основная ставка на онлайн-образование – это большой вопрос, потому что тут западают очень разные штуки. Более того, все наши современные дети после двух лет пандемии, они прекрасно умеют имитировать, что они занимаются. Но у них параллельно включен второй экран, и чем там они занимаются. Это неизвестно. Они умеют имитировать присутствие. Плюс, понимаете, вот очень важно в обучении не только сами знания, но и контакт человек с человеком. Угу. А получается, что не получается.
0: Получается что, не получается. получается,
1: что контакт вживую он в разы лучше, чем контакт онлайн. Только очень опытные ведущие с 20-30-летним стажем и при этом не выгоревшие, они умеют также подростка или ребенка онлайн раскрутить, как они раскрутят вживую. Это должно быть мастерство уровня, прогрессор 72 уровня. И да, я тоже могу с подростком сохранять контакт при занятии онлайн. Но это очень трудно, это требует мобилизации всех навыков. Оффлайн гораздо проще гораздо полезнее всем. Я считаю, что это одна из ловушек. Ну а что здорово все онлайн. Зум подключил, пижаму не снимаем, зато успели на спорт. Надо очень хорошо подумать и посмотреть, что оставить онлайн сейчас и все, что можно не оставлять, сдаю еще раз повторяю, не оставлять.
0: Mm-hmm. А что касается вообще подхода к образованию? Потому что есть такой прямо термин «старая советская школа». И он как будто равно знак качества. Это вот такие знания, которые получались Слушай, ну вот
1: у меня дети учились в такой школе и формально продолжают учиться. И это действительно школа, которая по 1953 году открылась. Одна из лучших угу. московских гимназий. И она действительно того стоит. Но это единичный случай даже в городах-миллионниках. Плюс я смотрю, как в этой же прекрасной школе, у нас там дети учатся 20 лет уже, ну, 19, да, все там учились, кто без особенностей образовательного. Как уходят на пенсию лучшие учителя, кто-то скончался уже, а кто-то выгорел. Да, приходят молодые, и вот у этих сильных школ, у них есть умение подтянуть себе молодые кадры и обучить, и оставить там. Но все равно то, что было фирмой 30 лет назад, не факт, что осталось фирменной, хорошей очень школы сейчас. И это реально единицы. Очень часто это вывеска, это лейбл. Это когда-то была хорошая школа. Я там не буду называть номера этих школ. загуглить отзывы. Да? А осталось только имя директора, который собрал команду. А дальше уже совершенно переродилась школа и коллектив, и подход. И как-то покупаете только имя. Да, Платить только за имя это не нужно. Поэтому нужны живые отзывы. Плюс в каждой школе класс на класс не приходится. Как мы с вами понимаем. Да? что Бывает, что в одной и той же школе прекрасный педагог которая прекрасно со всем справляется, и в соседнем параллельном классе на год старший, на год плачу, ужасный педагог. Бывает, что педагоге ничего. Но вот конкретно в этом классе, этой хорошей школы, собрался такой коллектив, что ну, просто невозможно. Очень мало проверенных путей. Тут, в принципе, если мы говорим про выбор, про выбор не онлайн-штук, а офлайн, то самый большой выбор сейчас это государственная школа или частная.
0: Угу.
1: Вот этот выбор, как я вижу, он стоит. И очень часто люди не хотят идти в государство, чтобы не сталкиваться с такой громоздкой системой, с обязательствами, с тем, что напоминает им советское детство, где бы они сейчас не жили. А у частных школ все не без проблем. Да, у вас там будет такой, как бы, очень волкам такой доброжелательный сервис, вкуснее еда в столовой, более уютные классы. Но там другие проблемы, другие вызовы. Например, сейчас на школах огромная проблема с дисциплиной и с освоением знаний в средних и старших классах. Потому что инструментов нет. Давайте я замолкаю, спрашивайте.
0: А вот у меня вопрос больше в такую родительско детскую плоскость. Говорят, вот, чтобы ребенка учебу и увлечь, с одной стороны должен быть классный там, педагог или коллектив педагогов. А с другой стороны, родитель должен как-то правильно интегрировать процесс учебы и ребенка не пережимать или наоборот не отпускать. Здесь у меня даже уже сейчас вопрос не про школы или не про там, онлайн-платформы, не про систему обучения, а про взаимоотношения внутри семьи. Есть какой-нибудь оптимальный? У вас все-таки очень много детей. И
1: даже не столько много детей, сколько там много опыта.
0: Да, у вас огромный опыт. Мне интересно вот ваш подход вообще. к как правильно мотивировать?
1: Угу, как правильно мотивировать? Мне кажется, очень важно помочь вначале, а дальше максимально отпустить, максимально. То есть, если к четвертому пятому классу ребенок не учится сам с вашей ограниченной помощью, ну или с помощью репетиторов, если у него там какие-то сложности, да, это значит, что будут очень большие проблемы, будут очень большие сложности. История в том, что очень часто родители, желая такого полного контроля, полного контакта с ребенком, полного контакта с педагогом, они не отпускают успеваемость, понимая, ага. что будет хуже результат. И пропускают момент, когда ребенок в состоянии взять вот эту вот историю, взять уроки и школу, и все то, что связано с обучением под свой контроль. А дальше начинается пубертат, ребенок контролировать себя уже вообще не дает, ну совсем не дает. А сам учиться не может. И у него провал. То есть вот я вижу в время начальной школы, как время такой передачи постепенно очень плавной ответственности за учебу, mm-hmm. и за уроки. Это значит, что вы ушли куда-то, никогда не видели, что там у ребенка в учебниках, что они проходят. Это значит, что ответственность его. И если ребенок не справляется с нагрузкой, то, скорее всего, школа выбрана неправильно. Понимаете? Потому что очень часто школы выбирают люди не исходя из способностей ребенка, а исходя из своих родительских амбиций. Исходя из того, что... А им хотелось бы видеть. Первый-второй класс, если школа подходит, ребенок утягивается и может сам. Если нет, то, скорее всего, ошибка. То же самое, пятый, шестой, когда меняют образовательную стратегию, да, переводят в другую школу, то же самое 8-9 класс. Если ребенок не тянет, даже с помощью там, репетиторов, которые его позвали, а если ему одни нужно тянуть, сидеть, они а нужно сидеть, его нужно тянуть, это значит, что ошибка с выбором, либо проблем мотивации. Но это огромная совершенно штука, да, потому что может быть дело в зависимости, в том, что ребенка вообще не интересует обычный мир реальный, то, что он живет в смартфоне, в игре. Это один тип трудностей. Почему школьник не учится? Может быть, какие-то проблемы неотслеженные, да, какая-то дисграфия, дискулия, там еще что-нибудь, или сложность с концентрацией внимания, может быть, конфликт с учителем. Но, в общем-то, если человек не учится сам, хотя вы ему передали, попробовали, по крайней мере, передать ответственность, тут не надо тянуть, нужно разбираться, в чем дело. Потому что чем Интересно. старше ребенок, тем больше усугубляются эти проблемы. Интересно. Вернее, не
0: интересно, это понятно. Интересно мне, как на это смотрят вообще люди, и почему есть такие перегибы. Почему, я тоже понимаю, потому что каждый по себе меряет. И очень многих в детстве, там, например, нажимали на них, да, и они продолжают. Как вы вот рассказывали, я вспоминаю, «Сундук с психологическим наследством» был такой выпуск.
1: Был у нас такой То выпуск, есть, но что, я вижу, что да, у нас, наоборот, маятник, что если на людей очень сильно нажимали, Работает чередование концепции. Они а выбирают старая, очень да? либеральную школу. У-у-у. А потом, ой, а ребенок не умеет пользоваться транспортиром, а ему ЕГЭ сдавать. И не знают, что такое там синус и косинус. Выбирают то, что очень свободную школу. А если было очень много свободы, вообще ну, ничем не занимался, там, да, школа была ниже способностей. выбирают очень большую загрузку. Поэтому, конечно, это вопрос мотивации родительской. А почему вы выбрали именно то, что вы выбрали для ребенка? Из чего вы исходили? Чтобы компенсировать что-то, что у вас не было в детстве? Чтобы сказать, а мой ребенок учится вот в такой-то номер школы? И это такой, да, это как социальный лейбл? Или вы видите, что этому ребенку вот это подходит, или что вообще тут классная концепция, здесь классная программа. Как
0: быть, если, вот, например, мне не нравится тот подход к вообще системной, к образованию, который выбрала условно. Не знаю, где кто живет, ну, например, выбрала та страна, в которой я живу. Есть у нас слушатели, которые не только в России. И вот, например, ну, будем ориентироваться на Россию. Вот есть ЕГЭ, и там есть стандарты, шаблоны,
1: там все очень. Ну чётко не только в России экзаменом. есть завершающий экзамен, во Франции есть БАК. Ну
0: да. Я про то, что, например, а мне кажется, что ребенок должен, я не знаю, там больше знать литературы или больше математики или еще что-то. И хочется ему и то дать, и чтобы школа не ушла, да, не упустить это время. Как и где нужно добирать и где есть риски заиграться?
1: Есть риски заиграться, потому что, в принципе, если в школе высокие требования, много нагрузки, то ничего другого, кроме спорта, какого какое движение, которое надо бы добавить, ты не добавишь. Я ответила бы впервые, что если не нравится школа, добирайте дополнительными занятиями, добирайте яркими репетиторами, кружками, студиями, там, где вам дают тот уровень, тот подход, который вы хотите. Но ребенок это не резиновый мешок, что ребенок это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно вожечь, это мое любимое, любимое утверждение, снова забыла, чье кого-то из средневековых мыслителей. Мы очень часто подходим к ребенку, к сосуду, который нужно побольше всего напихать, а потом удивляемся, почему нет мотивации. И у нас скоро время закончится, да? но я вижу, что сейчас, знаете, какая проблема? В том, что ребенку столько всего предложили, в него столько всего впихнули, что к моменту последних классов школы должна включаться мотивация уже выбора вуза, подготовки, изучения. Ребенку ничего не надо. Потому что родители, пытаясь компенсировать недостатки той системы образования, в которой они есть, выбирают дополнительную нагрузку, и у ребенка нет свободного времени. этот mm-hmm. вот, это не вариант, потому что да, Смотрите, чтобы было время на чтение, чтобы было время на общение с вами, подростка, чтобы было время на там, время на воздухе с друзьями. И я говорю, что золотое правило 40 минут ковыряния в носу в день. Если его нет. Учебы не будет, но ну, честно, пионерская, правда, не будет учебы. Класс, Мне
0: так нравится 40 минут ковыряния в носу. Мне кажется, это и для взрослого подойдет. Слушайте,
1: я когда веду программу по тайм-менеджменту школьника, вот сейчас очень начнется, я, значит, буду снова это делать. Вот я говорю, 40 минут ковыряния, говорю, о, как мне нравится. А потом начинается торговля с тарифами, где там я вот с обратной связью. Так, а вот когда он ест, это его он ковыряет в носу. А вот время переодевания, а время, пока он едет занятия на занятия, я говорю: не, ребята, это не годится. Это когда вы вот, человека уже накормили, и уже от него отстали. Это время его или ее, Поэтому вот как бы считайте от обратного. Соркнут, ковыряни, в носу. Свежий воздух. Время на дорогу. Вот сколько останется? Чем можно дополнить школу? Да, вообще не остается. Ну, потому что системная проблема сейчас – это перегрузка, и потом сбой мотивации за перегрузку. Вы знаете, я помню свое детство.
0: У меня была школа, спецшкола. Вообще, я подумала, что многие молодые люди, наверное, не в курсе, что такое спецшкола. Сейчас решат, что какой-нибудь там
1: спецприём. Ин- интернат какой-нибудь, да?
0: Да, спецшколы. этой школы были в советское время с углубленным изучением чего-нибудь, например, иностранного языка или математики. Вот. То есть не общеобразовательная, а специальное. Это такая... Справочка. Так вот, у меня была моя спецшкола, а потом у меня была музыкальная школа, а потом у меня еще был хор. В общем, я занималась дополнительными занятиями 5 или 6 дней в неделю, кроме школы. Я туда-сюда все время ездила, но это очень много мне дало. Друзей, навыков и так далее, развития дополнительного. И тем не менее, вы правы, мне очень понравилось проколение в носу. Потому что это то, что нужно всем, не только детям, и поэтому наш выпуск не такой долгий, чтобы у нас у всех осталось время поковояться. Спасибо вам, Катя, большое.
1: Да, поэтому смотрите на себя, смотрите, где вы хотите компенсировать ребенку то, что вы не получили сами, да, и помните, что нужно оставлять чуть-чуть время поскучать, чтобы потом чего-то хотелось. Замечательно.
0: Ну что, спасибо вам большое. Надеюсь, что многие получили удовольствие, новые навыки и перспективы того, как дальше жить или общаться со своими нынешними или будущими детьми. Да. Хорошо. Ну что, с нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, хозяйка онлайн-школы, мама 11 детей и автор множества книг. Я, Александра Яковлева, автор ведущего подкаста. Берегите себя. Катя, спасибо вам
1: большое. Саша, спасибо. Всем Легкого начала учебного года. Да. И спокойствия. И, вообще,
0: и всего вам хорошего. Берегите друг друга и себя прежде всего. Всем пока. Пока.